0: Pozdravljeni, sem Malen in poslušate Potke za kulisije, kjer skupaj pogledamo za kulisije slovenskih podjetniških zgodb, da se skupaj nekaj naučimo, kar lahko uporabimo na lastnih projektih. V 29. vdaje sem se pogovarjal z Primožem Zelenčkom, sostnoviteljem in direktorjem podjetja Čipolo. Verjetno se še vsi spomnimo leta 2013, ko je Čipolo kot eno izmed prvih slovenskih podjetij imelo izjemno uspešno Kickstarter kampanjo. Na začetku so iskali 15 tisoč dolarjev začetnega kapitala, na koncu pa zbrali skoraj 300 tisoč dolarjev. Danes, torej nekaj let kasneje, je pa Čipolo mednarodno priznano podjetje z več kot milijon prodajnimi produkti in vsak dan pomaga najti več kot 50 tisoč izgubljenih predmetov. V tem podcastu smo se s Primožem pogovarjali o njegovi podjetniški zgodbi pred Čipolom. nato to smo se pogovarjali o tem, kako in zakaj bi Primož spremenil čisto prvo pošiljko Čipolo produktov, Torej, tisto pošeljko, ki je bila izdana takoj po uspešnih Kickstarter kampanji. Zaključila pa sva tudi z strateškimi načrti Čepola, torej zakaj in kako se bo v, v prihodnosti odločil oziroma osredotočil na evropski trg. To je to v uvodu, sedaj pa želim prijetno poslušanje. Torej, primor zanimame, kje se prične tvoja podjetniška zgodba ali ambicija? Predvsem, kaj si počel pred Čipolom? Ne? Torej, če si bil v stiku s podjetniščjo še predtem in odkud ta podjetniška želja?
1: Ja, življavim. Ja Moja pot se začena tako delno, že v osnovni šoli sem razne, razne take projekte doma, v bistvu je počel, pa predvsem sem pa zelo razstavljal stvari, pa pol nekoli več nazaj sostavil. Um, to je po moj, tako moj, nekako značilno, Potem pa v, v srednji šoli sem pa nakak začel z razno projekti, projektima, bol, bom rekel zares ukvarjati, pa sem določene skice naredil pa določene prototipe, recimo ena izmed takih je bila hitro razpirajoča ponjava za vozila. Takrat je bila glih ena in sem se rekel, mater, pa kako to ne res z neko tako preprosto ponjava, ki bi jo ti namastil, recimo na zadnji del avtomobila, Uhum. potegnil tako čez streho, gor neko tako bombico s plinom in bi to pritisnil in bi se to relativ hitro malo napihl in bi ti v bistvu zaščitilo po No in ti sem kar nekaj časa razvijal, tako več je pr, 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 pr sami ideji oziroma pri pr takih začetnih prototipih, dobil sem tudi neko nagrado, ampak Vse se je nekako ustavil, vsi ti projekti par sami izvedbi in pa par sami, bom rekel, prodaje in pa to, to je, ja, nekako, se sem zdi največ problem. No in potem v 2010 sva još Tadejem se sedela na njegovi varandi na morju in smo tuhtali v bistvu okoli Activity igre, Zakaj ne bi te, to analogno igro v spravil v neko digitalno različico in pa, ker smo na nekako fena -a, je iPad takrat bi v bistvu glih relisan. Jaz sem pa tistega leta sem bil v bistvu v Ameriki in smo tudi, sem to, to, to napravo kupil in na kaj potem smo začeli sestavljati ekipo in res naredili neko tako, bom rekel, različico do 80% končnega produkta, da je bila čist nekako na iPadu. In um, ideja je bila v bistvu to igro potem ponuditi tej firmi, katera ima se pravi licenco in to je in za, iz Avstrije. In tle se nekako se začenja. To so v bistvu samo začetki, tudi sanka čikolamo. Mm -hmm. In um, potem smo to igro se pravi, uredili smo sestanek, šli smo gor, vsi samo zavesno, da bomo to igro prodali pač v milijon kosih.
0: <laughs> eno storje in povej. preden ste šli na ta sestanek, ne? Ja. In pre, ste, rekel, si, razvili ste že 80% rešitve. Koliko ste imeli stika za podjetjem, preden ste prišli na sestanek?
1: Nič, v resnici. Mi smo čisto pač to entuziasično narisali nekako se igre je bilo treba sam prenesti iz fizične oblike v, v digitalno, pa seveda mal pač potuhtati, bom rekel, te značinnosti digitalizacije, ki pač v analogem svetom obstaja. In um, smo, ja, to smo razvili in potem smo v bistvu škatli, kater katera je bila pač pri tej namizni igri tako predeljala, nekak, da smo noter iPad in ko smo prišli na meeting, smo tisto škatlo odprli in noter je bila v bistvu je bil iPad, kjer je da bo to igro že možno igrati in to je na prvem sestanku dejansko. Tako da potem, se, po, potem pa pridejo odvetniki, pa vsa ta birokracija, ki je potem zakompliciral so te lepe zgodbe mm. kot ponovade. In je trajali nekje pol leta, da smo to igro dejansk res redisali in redisali smo jo 8. decembra 2011.
0: Da gre torej, Prvo, kar me zanima, je to, kako ste se dogovorili za ta prvi sestanek. Ker za mnogo ljudi je že to, da dobiš sestanek z podjetjem, kot je pijatnik, ne, je kar veliki izziv. Kako ste se tega lotali? ste poslali mail ste poznali koga, ste poklicali, pa kar porekli, e, mi imamo to, radi bi se z vami videli. Kak je ta celoten prvi sestanek, Tore, čas pred prvim sestankom in sam prvi sestanek izgledal?
1: Ja, to je bilo takole, ne. Zdaj si predstavljaj, predstavljaj, da je to ena firma, ko obstaja 250 let ja, na dumajo, ja. ne. Se pravi, sigurno obstaja eden iz Slovenije, ki bi vsaj nekoga poznal, ki pa pač poznal tega direktora, ne. Ja. Sigurno, mora sigurno obstajati. In točno tako smo se lotili. V bistvu sem jaz, um, sem jaz rekel mojem od mame v bistvu stricu, ki ga tukaj mogoče ne bi zelo meno in je nekak skozi svojih ves prek nekoga spet v Avstriji dobil, se pravi, številko od direktora in potem smo ga v bistvu nastavno poklicali in nekako rekli, da imamo to, da če se lahko oglasimo pač nedunajno. Vse mogoče bi bila pot Mogoče smo, breč reči, Po drugi strani, lahko kar pač pokličeš ali pa tam prideš pred dohod, pa rečeš, kaj je tola mama. Um, ampak vse kak je bilo, verjetne je bil to pravi način ne? za ta prvi sestanek.
0: In kako je povzgledal prvi sestanek? Kdo je bil vse v sobi? Kako je to zgledalo? Koliko časa ste dobili? Kaj ste pokazali? Kako vprašanja so oni imeli?
1: Ja, se pravi, prvi sestanek je zgledal v, na, na njihov sobral headquarterju, to je na Dunaju, je neka stavba zelo stara, recimo na fasad imajo te neke značinosti, kart, nekaj pijatnik je zelo po teh namiznih kartih, raznovno od taroka, Reni in tako naprej. In v, fas, v sami fasadi so že danes te simboli in uh, Odstavba noter je pač zelo taka, bom rekel, kje so pač ostavi čase nekje, nekje sto let. Uh, ampak to bili smo v eni taki seni sobi in smo dejansko tam imeli projektor. Vem da, vem, da je bilo nekaj težav s tem projektorem, da smo svoj nekako to vključili, pa pač in nekaj nekaj Kaj bo na predstavitev, sem že čist pozabil. Verjetno smo, da, kakšna številka, kakšen je potencial Um, takrat je bilo, mislim, da na trgu 25 tisoč aplikacij, To je bilo zelo, zelo malo, se za sam iPad, ne govorim, ampak je bil tudi iPad-o relativ malo, tako da um, nekak smo potencijal, tega smo misli, čist grešili v resnici, v tistem obdoblju. In pa tudi, v bistvu, za samo to igro, bom, rekel, koliko je bilo potencijalnih stran, glede na to, da Je to zelo specifično mora v vsakem jeziku biti nekako prevedeno, a sicer zgobi nekako pomen, um, nekako zelo problematičen, bom rekel, koliko potem dotičem nek trg, lahko, na, lahko ne da dotičem trgu, pač neko verzijo v prodažu. No in se pravi, na tistem mitingu v tisti sobi nekako smo bili jaz, pa tadej, pa v bistvu ta direktor. Podjetja, in pa potem se je pridružil, pridružila še ena gospa, um, pa se zdaj točno naspolnem, kaj je ba, funkcija, ampak po moje, recimo, da je bila iz uh, tega produktnega sektora. No? Uh -huh. In uh, to igro smo takrat, se pravi, imeli smo imeli predstavitev in pa pač igro smo pokazali, pokazali kako funkcionira, ker v bistvu že funkcionirala takrat.
0: In kak je bil njihov odziv? Kaj so tako bili nam duši na celo zadevo? Um, ali ste se mogli še malo pregovarjati? Ja,
1: pregovarjali smo se kar dolgo, potem po potistam, ampak ja, drugače tako je šlo v redu, bilo jim je zanimivo. Um, sicer bi bil prisoten ta strah, ne, zdaj si predstavljaš, 250 let delaš v bistvu nekaj tam na vtiskarni nekaj karte in zdaj te bo pač ta digitalizacija nakak povozila, ne, Mhm. Ampak tem, temu ni bilo v bistvu tako, tako da, to je to bila njihova prva in nažalost, ja, potem smo še eno eno verzijo izdali za iPhone. V bistvu dve aplikacije ima ta, to podjetje v 250-letni zgodovini, tako da tudi potiste nekako ni šlo um, vse po, po nekih najboljših načrtih in nekako so to oni vzeli kot recimo neko tesno, nek test zelo pocen za njih, ker bo že vse razvit, tako da ravno zaradi tega v bistvu um, zanimanja, ne, kaj se bo zgodilo, smo v bistvu mi dobili, mi dobili ta posel.
0: Aha. E, na kak način ste se pa dogovorili za ta posel? Zdaj, če ni nos nazaj, ko gledate. Ja. Um, ja.
1: Sicer igra je še vedno, vedno prodajajo, tako da ne smem čisto vse detalje povedati, ampak lahko rečem, da smo v bistvu si, si delimo pač procent od prodaja. Pravi, to, to, kar dejanski igra zasluži na trgu, se po nekem ključu, po te, te procenti razdelijo in, in, in to je to. Se pravi, oni dajo licenco, mi pa v bistvu vzdržujemo to, da še kar funkcionira in a, zdaj je se pravi igra že sedmo leto oziroma osmo leto na trgu.
0: Kako bi po ocenil, kaj je uspeh um, te igrice?
1: Ja, tako bom rekel, ne? igra je plečljiva, tako da po tistem se je v visi trg zelo spremenil, ta freemium model je nekako pršlo v spredje, tako da um, igro bi mogli čist drugače zasnovati, se klub um, kljub tem, da imamo tudi ne purchasing, se prav dodatnih kartic v same igri, tisti, ko poznate to igro, boste za zakaj gre. Uh, in kak bom rekel, vse skrepi, Prodaje je bilo zdaj trenutno za... Mislim, da imamo več kot 100.000 downloadov, ali sem se pa mogoče zmotil, zelo mogo bi pogledati. Veliko bolj uspešno je bilo v bistvu remote, Activity remote, bom rekel, ne igra, ampak to je v bistvu nek dodatek, kjer lahko ti na iPhone, se pravi pošiš to kartico, ne se pravi, da je, rekel, iPad kot nek borta, ampak med igravci pa kroži prav, potem sam telefon, Ti tistih prenose bo dosti več, potem smo pa reliš, re, re, še uh, igro so prav, za na sam iPhone, se pravi reče se je pa Activity Pocket, kjer je pa nekako bilo doživjeti, mislim, zelo na nekako uspeh. No? Uh -huh. uh, še danes ne vem točno zakaj, ampak nekako iPad je zgleda še sem veliko bolj, bolj popularno za te za igre, in pa igra, kjer so pač, so ljudje pripravljene saj nekaj plačati. Tako da bom rekel, iz vidika tega, kaj smo se naučili, kaj smo se doživeli in cel ta potek, kar se potem dogaja, jaz mislim, da je bilo, to, če ne bi zaslužil niti enega evra, je bilo, je bilo vredno. No? Zato pa ni bilo to tist, kar bi nam se prav preživetje in pa nek zagon, um, nek kapital, s katerim bi lahko mi je naprej.
0: Uhum. Se verjetno vsi ti neki začetni podjetniški projekti, ki si jih omenil, so imeli neko skupno komponento, da si si z njih nekaj naučil. Ne? Kaj bi mogoče, prej si začel omenjati prodajo, je bilo še kaj drugega, lahko rečemo ima tudi prodajo, ampak je bilo še kaj drugega, mogoče kaj si teh začetnih projektov naučil, kar ti še danes mogoče pomaga pri Čipolu?
1: Ja, zelo dobro sem se naučil, kako dela za Austricije oziroma s kulturo, Um, navčil sem se, da jaz, zelo dragi so lahko odvetniki v in kako lahko zakomplicira stvar. Ampak iz tega lahko potegnem zelo, mislim, veliko pozitivnih stvari. Lahko rečem, da ravno to, kar je bilo težko, je zdaj mi kdaj lažje. Pa veliko bolj razumem, da pomreko pristop kupcov In veliko bolj nekakaj razumem, da je vsak trk različen da smo dejansko je vsako podjetje tudi različno in starejše kot je, veliko bolj so previden. In, in delo s takimi podjetji je po eni stran zakomplicirano, ampak na dolgi rok se pač seveda, če zgodba uspešna, splača, ker dobiš neko, neko stabilnost um, in pa nekaj izkušnjo, mogoče iz malo starejša industrija. Uh, zagotovo to, to je tisto, kar, kar, sem naj, največ, kar mi je največ dalo, ampak najbolj ključni je pa to, da smo se v bistvu naučili izdelovati aplikacije, da smo na bili v pravem času na tem trgu, um, Klub temu, da bom rekel, da, da finančni del ni bil vzaj ekstremno uspešen, ampak šosen po določenimi pogojami je bil uspešen, ampak prvsem izkušen so pa tiste, ki, ki tukaj največ boljajo. In um, naučili smo se v bistvu tudi, kako danes samo podjetje funkcionira, kako gostiti, bom rekel, Stranka prines, kako dejanskih, poskušati negovati in na konc poskušati dobiti še kakšen denar za, za advertising, bomo rekli, ali pa za reklamo, ki smo jo posneli. Tako da, jaz bi rekel, da je bila zelo uspešna zgodba. In še vedno je, konc konca, še vedno se stvar prodaja.
0: Ja, to sem te bistvu želel vprašati, na kak način, glede na to, da si zdaj v drugi zgodbi, ne, torej či polo, Na kak način še vedno vzdržuješ, oziroma vzdržujete ta posel?
1: Ja, ta posel v bistvu ima podjetje Noleabs, kjer je pet lasnikov, ki je tudi lasnikov v Čipolu in iz Noleabsa dejanske tudi nišči Čipolu lastov. Tako da tisti je svoja zgodba, ki jo imamo z enkrat na leto ali pa dvakrat, ki se kje pogovarjamo, ampak več ali manj pa stvar, uh -huh. se sama sebo vzdržuje in, in ni potrebno kje je bom rekel, šrafati po domače
0: rečeno. Uh -huh. Šeška me je zanimivo, v bistvu, kak te vse tvoje prejšnje izkušnje se potem na nek način stekajo v to uspešno zgodbo čipola, ne? Omenjal si to želje oziroma neko navado, da si rada razstavljal stvari in pač v bistvu izumljal nove stvari, fizične produkte, ne? potem to, da se selotli izdelave aplikacije in zdaj na nek način večji polo delate ravno to oboje skupaj. Ne?
1: Ja, res je. V bistvu je to tako, ratel, ta zgodba, nekak pri noli eps pa sigurn bom rekel, lahko podobom svoje sposobnosti v tistem obdobju je lahko še do danes, ampak danes sem veliko bolj izkušen, ko sem bil takrat Se tudi na aplikativnem nivoju lahko zelo dober, v bistvu, bom rekel, krmar po, po tem segmentu, ampak moraš nekako dobiti stranka, može biti, biti nek kapital. Mi smo takrat mogoče bili, ne vem, nismo imeli pravih idej ali pa smo preveč se v bistvu to aktiviti zgodbo, pa bi lahko kaj drugega v bistvu probali, pa bi mogoče danes čist samo softversko podjetje kažko rečem, kaj bi se lahko se zgodilo, ampak ni tako pomem Takrat se je te ekipi, se pravi meni, Tadejo, Domno, Alano in Andreja, so pridružili še Jure in pa Domen, ki se la pa hardveraša in od tizga trenutka se pa potem začne pa Chipolo, kjer smo združili se pravi ta softversko znanje z, z hardverom in pa to združili pač v, v končen fizični produkt, ki v bistvu je sostavljen iz aplikacije in pa iz samega hardware-a.
0: E, Kje ste se spoznali z to ekipo? Torej, začetnih pet, pa potem še, v bistvu zdaj, razumem ker sedem vas je, ne? Tako, ja, sedem. Zato se prijatelji ne. že od otroštva, od kot? Ja, o,
1: to so kar tako dolge zgodbice. Recimo z Alanom smo bila skupi v vrcu, se bila z Alanom Jančičom. <laughs> Z domnom barovičem smo v bistvu skup v osnovni šoli in pa z Juretom, z tudi, ki v bistvu potem se nam pridružil na tem hardverskem delu. Andreja sa, de regija, sem spoznal v bistvu na faksu. tam 2009 in smo takrat to prijateljstvo začeli goj, gojiti in nakako se nam je pridružil nole eps Potem Jure in Domen Plaskan, kjer sta ta hardvarski del sestavljala, nekak so bila sodelavca in prijatla, sta des, pa nekak so začel, bom rekel, so nekakrat v prijatelju zaradi njegovega brata, kjer sem so bila sošoljca, tako da tle od te vezi zelo, zelo preplatjene. Prijateljsko in pa neko, bom rekel, neko partnerstvo kasneno.
0: Mhm. Se do tega še mogoče pridemo. Me zanima, kak se vam to izide, ker dosti ljudi pravi, da ni pametno mešati prijateljstvo in uh, poseb. A Magdama, mogoče skočiti v zgodbo Čipola, mogoče za začetek, kakšna spost zgodba za začetkom? Veš, odkot ideja?
1: Ja, ideja je bila taka, no, vse Mi smo imeli softver, Jure pa pa, domes sta nekako vladala ta hladrški del, in smo dali neki idej na kup. Takrat, to je bilo 2012, je Bluetooth tehnologija, Bluetooth 4.0, tehnologija na prišla v, v ospredje. Videli smo, da je, to je prihodnost, in še danes lahko rečem, da je to pravilno odločitev. In potem je bilo listanih kar velikih idej, in ker je imel domen plaskan, skozi te težave, da je neki zgobljen, smo rekli, pa imamo nek hardver, ki bi mu služil na ključe, pa ki bi v bistvu šel iz dometa ven, se pravi iz tega rangea, bluetooth signala, da bi to nekaj zapiskali in bi pa videl, u, ključe sem pozabo. In iz tega se dejansko je vsa zgodba v bistvu začela. Uh, je pa to bil nekako tako tesen projekt, bom rekel takrat. Rekli smo, demo naredi ta zelo simpla hardver, zelo preprost produkt mora zgledati, ampak pol po tistem bomo delali pa še ful enih stvari. Uh, še, še druga dejanska izdelka, ampak nekako se je vse ustavilo trenutno pri Čipoloto. Čipolo uh, ja, zdaj je, je tist godinjen produkt, ki je na začetku deloval kot Sajt projekt, da se mi naučimo delati s to tehnologijo. No. Tako je, čisto, mm -hmm. iskren povedam.
0: Zasnije, na nek način povezali neko željo potem, da bi delali z določeno tehnologijo in z dejansko težavo, ki jo je en izmed vas imel. Tako je. Všeč, kaj me še zanima, tam omenijo si, da ste imeli več idej, ne Kak je izgledal ta proces uh, brainstormanja in potem odločevanja, A se se dobili skupaj v eni sobi pa se začeli pisati, ali to trajalo več mesecev, kako se nabirali ideje in potem zbrali eno ali več, se ne vem.
1: Ja, mislim ponovati to je tako zgledal, da se že prej, pa no, lepso. več ali manj, smo se dobili v gostiln, um, pa, pa smo dal par stvari na mizo, na kak, te ideje, pa smo se pogovarjali, pa pogovarjali, Če polo nije v bistvu v zgodovim pa to zdaj ne bi smel povedati napisal enega poslovnega načrta, ker je gočne trenutke tudi malo naroban, ampak mi smo praktično brez nekih planov, brez nekih idej, koliko zdaj mož tega prodati, da si profitabil in čistko intuziastično so pa zabil v zid in ti zid nekako poskušali podreti. Um, enako je bilo pri samem, bom rekel, pri izboru te ideje, Ekipa je imela tako različnih znanj, vsak, ma, vsak je en, en področje v bistvu vlado, tako da smo se zelo hitro razdelili, kaj je, je nekako, um, kdo mora kaj narediti, se vrlo, nekdo je na narisal na dizajnu, pa smo pa ideje premlevali, kako to dejansko zapakirati v aplikacijo in več ali manj je, so se kar začela kocka sostavljati nad sabo, no. Um, se pa vse skaj postavil pač pri sami prodaji. Prodaja je tista, ki pač rine podjetje naprej oziroma mu da možnost preživetja in pa tudi ga pokopljene. Zdaj pa ni samo prodaja tista, seveda vzadnji mora biti dober produkt, da se prodaja, ampak... Um, Če si predstavljaš, narediš hardware, sebral prototip nekje na 80% in zdaj tu poskušaš dobiti nek osnovan kapital, nekih 100 jurev, da boš naredil neke prve serije in paš to poskušal prodati, je zelo zahtevno, ker danes takmujemo z res zelo močno konkurenco, na kjerem področju in takrat je v bistvu ideja, da bi še na Kickstarter. In kickstarter se nam je zdaj res najbolj optimalno izbiranje, tudi Bila.
0: kaj ste imeli vse pripravljeno preden ste se odločili za Kickstarter
1: ja, mi smo imeli v bistvu produkt več ali manj narej uh, mi smo imeli neko malo zalogo že v bistvu takrat za, da bi lahko te izdelke naredili ampak praktično je res ne je mogoče najdi kupca um, in In uh, potem smo šli, bom rekel tako, smo poskušali najti ljudi, ki so že bili na Kickstarteru v Sloveniji in smo od njih poskušali dobiti največ nejansk nekih izkušenj in iz tistega dejansk se naočiti in pač postaviti, bom rekel, to, um, to mhm. kampanjo. Tako da mi smo imeli nejansk produkt, Doni, če pogledam nazaj, siste razvitne, kje ne 50%, ampak tukaj sem misl, da je na 90% razvitno.
0: Pa bi bil to na nas tvoj nasvet, mogoče za podjetnike, mlade podjetnike, ki razmišljajo tudi o svojem fizičnem produktu, da predni se lotijo ali Kickstarterja ali iskanja investicije na drugačen način, da imajo tudi to, te 90% po njihovem mnenju razvit produkt, ali bi hitreje se mogoče loto te prodaje na kak drug, drugačen način?
1: Jaz bi se sigurno drugače loto. No. In sicer Kickstarter je takrat ba platforma, ki v bistvu tudi že samo idejo, ne? tudi če zdaj produkt ni funkcionira, ali pa si saj vedel, da bo, da bo lahko funkcioniral, si lahko bi uspešen, tako da Zagotovo je zelo dober, da imaš produkt razvit čim bolj, ampak vse je najbolj pomembno, kako boš to stvar prodal. In če bi dones dal izkušno, če bi, če bi dones dal nek, bom rekel, če pogledam za nazaj, kako bi se tega lotal, mogoče bi se loto na podobno, ampak seveda sem dost bolj izkušen, pa bi je točno vedel, kaj narediti, ampak predvsem, bi namenil velik več časa v samom razvoju in pač produkt res dodelal, da je nekako za prodajo. Tako da pri hardvarskih produktih je ta težava, da rabiš res zelo veliko loš. Pri softveru spletno stran postaviti in neki začeti prodajati, je dosti enostavno, pa dejansko fizični produkt, ki mora nekaj dela, da ga lahko začneš prodajati. Uh -huh. Idejo dejo dost težje In bom rekel, vse je moj prelog, da, da čim več, čim bolj razvijajo stvar do neke meje, saj delovočega, da se ti v bistvu navčiš s to tehnologijo, nekak, da spoznaš tehnologijo in da jo nakak ovladaš, ker ti je pol kasne laži. sej, denar ti lahko to vse prneš, ampak izkušen ti ne bo prinesel in je, in je zelo pomembno, da, da točno veš, če že ne narediš, kako boš to stvar naredil.
0: Ja, to sem zdi ful pomembno, da Vsaj čutiš pri sebi oziroma, da si prepričan, da to lahko nardiš. Ne. Potem pa pridemo do tega. te teme prodaja, ne, ki jo toliko omenjaš. In me res zanima, mogoče za čipolo, kaj je bila prva prodaja? Kdo bi prvi kupec? Na kak način ste prodali to zadevo? A ste tako išli na Kickstarter ali je že bilo pred tem, da ste kakšnemu kolegu probali zadevo prodati?
1: Ne, nismo. Mi smo še kar takoj na Kickstarter dejansko. Mi smo, bom rekel, takrat zagrabili to priložnost in na štir smo v bistvu vložili v pripravo to kampanje in um, relisal kampanjo, ki je v 25 dneh zbrala 300 tisoč dolarjo.
0: Mhm.
1: Ampak smo bili zelo naivni, kako bomo hiter to stvar dostavili k strankam, In smo dejansko zelo slabe produkte, zdaj lahko rečem, takrat, dal je bilo na trg. No. Uh, ker so bili enostavno prehit naren, premal so bili dodelani. In če bi dones pogledal za nazaj, bi si vzel par mesecev več in delal boljši produkt. To no. je to,
0: mi to, mi je to, je to, mi je ful zanimo, da to, mi povej. to, je to, mi um, je to, je je to, mi je Pa med tem, da daš v javnost nekaj, kar še ni pripravljeno in lahko mogoče na dolgi rok ima negativni učinek, ne? ker potem imaš negativni uh, word of mouth. Na, kaj, kaj ste vi ja. ugotovili, kaj je bilo pri vas, um, kakšen je bil efekt tega slabega produkta in kaj se pomeni slab produkt? Kaj veš, da je slab, a pa dober?
1: Ja, slab produkt pomeni, da ljudje niso zadovoljni z njim, ne? v smislu, da, da neki oblubš, pa tega v bistvu ne dostaviš in Čipolo je takrat naredil produkt, ki je bil mogoče iz vidika tehnologije, že mogoče malo konstrukcijsko slabo zasnovan. osnovanj. smo zbrali pač, se bluetooth čip, ki je bil zelo požrešen in tudi ni nakako dosegal tega optimalnega dolžine delovanja. Mhm. Kljub tem, še, še danes imamo mislim, da kar predvsej produktov na trgu, ki so v takrat, tako je še dela stvar, ampak ni bo padaren dejansk produkt za masovno izdelavo um, in ni dejansk dosegel tudi aplikacija ni bila razvita na takem nivoju, kot bi v bistvu mogla biti. Pa smo mogoče preveč funkcionalnosti dali že v štarto noter pa smo več časa za to zapravili, tako da boljše release atresi, produkt z manj funkcionalnosti in tistim dodelan in potem počasno odgrejuješ in poslušaš dejansko stranke, kaj si želijo. Ko pa vse na enkrat, kako smo takrat naredili in smo misli, da bomo s tem dejansko um, dobili več, v bistvu stranke smo jih pa po moje majne.
0: Uh -huh.
1: Tako da, če bi še enkrat težko zareči, kaj bi naredil, ker imam dosti več znanja, ampak zagotovo bi so star hitro, ampak z manj, manj funkcionalnost.
0: Zadnji cilj je to ful zanimivo um, distinkcijo med mvp in pa MAP-em, ne, e MAP-em, torej, um, in ta tip je govoril in sicer tudi pa za to zadevo, da se veliko podjetnikov začetku fokusira na čim prej nek produkt na trg, ne? minimum viable produkt, ampak on jim predlagajo da naredijo minimum osem awesome produktne. Mhm. Torej, ta je res mogoče okrnjena verzija tiste celotne vizije, ampak tista okrnjena verzija je pa pač zelo, zelo cool.
1: Jaz se popolnoma strinjam s tem. Um, se pravi, relisi na trg, tist, kar je dejansk res, kom rekel, nikoli ni ampak Tisto, kar misliš, pa da ti drugi tudi nekako povejo, da je stvar res dobro narejena. No? Mogoče je z malo mal bolj okrjena, ampak tisto, kar daš, mora biti
0: zelo dobro. Ampak zakaj niste tega naredili? Kaj vas je bilo strah? Mogoče je tega, vem, zdaj, je bila težava v tem, da ste na Kickstarteru rekli, mi bomo tistega in tistega datuma to vam poslali in niste hteli um, izpast ne škoda, da boste zamodili za pošiljko, pa se zaradi tega tukaj naprej potiskali, ali je bilo kaj drugega vzadjo?
1: Ja, en razlik je bil, kar smo obljubili, da bo, ne, mislim, da prv beč dostavljen pred decembrom, oziroma pred božičem in to so ljudje pač pričakovali kot vzadarilo mm. in nismo, nismo želeli danes razočarati teh naših strank iz Kickstartera, to je prva stvar, druga stvar, pa mislim, da smo imeli čist malo znanja in, in nismo se predstavljali, jaz, časa je potrebno, za, za eno stvari, da se res nadjejo Mož mhm.
0: Maš mogoče kakre primere, kak to, mogoče rečemo, preuranjeno šipanje oziroma um, izdaja produkta, kakšne vplive ima lahko na podjetje?
1: Ja, dobro. Lahko imaš tudi zelo negativno vpliv, ne, če predolg stvar razvijaš. Tako da tle je ta trade-off med tistem res, kaj je v bistvu dobro in kaj je odlično, bom rekel. Ne. Um, tako da ta odlično dosegati moš res zelo hitro, tako da zelo pomembno je, da je firma tako organizira, da ta odličnost dosega v istem času, kakor pa konkurenca dobro. To je, sem mi na no, tak nekak, če bi zdaj nek zaključek naredil. Okay. Tega delamo.
0: Zdaj, če gremo nazaj na Kickstarter. Um, Viste se bistvu odločili postaviti kar nizek cilj, 15 dolarjev. Pa ste ga potem, kot je rekel, za skoraj 20 krat presegli, ne? A je bilo namerno, da ste tak nizko postavili cilj, da je bilo bolj enostavno doseč? Ali ste dejansko bili zadovoljni s 15 dolarjev?
1: Ja, ta 15000 dolarjev dolarjo bo tako zelo zelo optimističen postavljen, pač s tem denarjem, jaz, ne vem, če bi jih takrat dosegli, pa mogli realisati, ne bi nič naredili, ker to dva šraufa preurodje, da je jaz to no. Prav, mislim, malo pretiravno, ampak, hočem čim poveja, da je bil ta cilj, ta, ta nizek cilj bil nareden samo z enega vidika, ker je bil takrat trend, da se je v bistvu ta gol ričil čim hitrej, izred drugega. Realno bi mi takrat rabili nekih recimo 50 bi bilo nekje minimum, da bi se to spoh splačano narediti, no, za 50 tisoč dolarov. Tako da, da smo se pregovarjali, pa če smo jih takrat skromni, to je bil tako tak hobi, v bistvu, brez nekih plač, brez, brez nekega, neke obveze, da moraš nejansk, zdaj, vsak mesec vsajst, ga nekaj splačati, Pratično smo v svoj čas, vsa, vso znanje odprej, poznanstva, izkušnje drugih, poskušaj zapakirati in stvar narediti in odati pač na trg. No. Zato je, je, smo bili zelo skromni tudi verjetno pri, pri, pri tem prisetanju tega uh, cilja. No. Pa seveda prvi razlog, katerega sem navelo.
0: Uh -huh. Zdaj, ne bom še vse detalje, kako ste izvedli Kickstarter kampanjo, ker je ta tema zelo dobro pokrita v prvi oddaj za kolesje, kjer sem se pogovarjal z Nikom Klanško. Ampak vprašate vam pa nekaj drugega s to temo povezano. In sicer, vi ste se na Kickstarter pripravili v bolj zgodnih dni Kickstarterja, ko je bila še to, rečemo, bolj noviteta kot je danes. Zdaj, milo že 4 do 5 let. Če bi danes začenjal s Chipolom, Pa če bi bila še vedno na trgu podobna situacija, kar se tiče, da ne bi bilo toliko konkurenca in podobno. Torej, če bi danes očenjal, kako bi se odločil za zbiranje sredstev?
1: Ja, danes. Če sem čist iskren, kickstarter me spremljam ravno velik Čas malo pogledam, kaj se res nekaj noviteta, ampak mislim, da je potem kasneje kickstarter presegel neko osnovo, katera je bila se pravi pomagati, bom rekel nekim produktom, da vidijo, da kak vidijo luč tega sveta in se je zelo začelo bi v bistvu, v marketing. Mi takrat nismo dal niti enega evra v bistvu v Google adse, ali pa v nekaj Facebook adse. No. Tako da, um, če sem čist iskren, ne znam danes povedati, kaj je vse za samo potegne neka kickstarter kampanja, ampak je mm -hmm. zagotovo drug, neki druge, kar je takrat bila in, in rab že jansk, uh, bom rekel, profesionalno ekipo, kar ti skrbi za, za marketinjski del, sicer ne verjamem, da si uspešam.
0: Mm -hmm. ja, dajma potem v to temo uh, malo bolj globoko zaliti in sicer to prodajo produkto. Um, mogoče ti da malo tako nasplošno vprašanje, pa se ga loti, um, kjer ti najbolj leži in sicer, kaj je potrebno za um, produkt, ki se dobro prodaja?
1: Ja, polo je bil od leta 2013 naprej je imel nekaj malga, bom, bom rekel, konkurenca, katera se je takrat pojavila, je bila relativno mejena, ne. to bom rekel, par produktov in sicer recimo Tile, ki je danes v desetkratnik bistvu, desekratnih Chipola, ki je tudi zelo vrk, ampak jih počas lovimo, ker nekako niso izboljšali svega produkta v teh letih. Um, je še kar nekaj druge konkurence in najbolj, kar je ključen, je, da imaš so kupce, to je seveda ostova. Zdaj, pomen imeti kupce je, da je potreba želja potem po reševanju nekega problema. Ne? Ampak če pogledamo očici iz praktičnega vidika, sebral dones, je ta spletna prodaja izredno pomembna, predvsem bo prodaja prek recimo Amazona, prek nekih spletnih strani, portalov, kjer kupci zaupajo v, v same nakupe. Lastne spletne strani, bom rekel, pa so predvsem neko, neka, bom rekel, predstavitvena stran, kjer se kupec nauči nekje več o svojem produktu. Potem je pa zanavno še ta fizična prodaja, bom rekel, varitelj trgovinih, kjer pa je največ vredna tvoja svoja distribucijska mreža. To distribucijsko mrežo moš pa nekaj graditi iz leta v leto. In Kickstarter nam je dal ravno to, da se je takrat oglasilo ogromno distributerjev, potencijalni distributerjev, s katerim smo mi z določenim, že delamo se prav 2014. Tako distribucija in je še vse in pri nas, se pravi fizična, ritelj prodaja je pri nas v tem trenutku 80% prihodkov. prihodku.
0: Ok, pa pogled po potem ta del distribucije, pa potem lahko še spletni del. Kako pride splot v neke velike, velike trgovine? Kako zgleda ta proces? Mogoče kako je zgledal na začetku, ko ste bili čist mali, Pa kako se zdaj s časom spreminja, ko postajate, vedno bolj relevantni in večji player v tem prostoru?
1: Ja. 2014 je to tako zgledal, da kjerkoli se v bistvu javo več ali manj, smo rekli, na vredo ti pa si lahko naš distributer. In potem je dobil neko ekskluzivo in je rekel, ja, vredo, da pa to na, in italijanske market, pa ameriške, španske, več ali manj imamo okoli 25 No, Čež čez, ko je pol firma rasla, smo se tudi nekaj naučili smo bili v ta distributer pa ni nabeli zato ker v bistvu je mejhna ali, ali nakako ima ne, preveč kost pogače za sebe želi ali pa nima v bistvu dobrih kupcov, dobrih riterijev v ozadju, to recimo je in primer Ameriški trg, kjer delamo z neko eno firmo, v našem distributerjam, kaj ne so bistvi še donesni spravo recimo v, v Staples ali pa v Best Buy ali pa Target in tako naprej. Smo v, nekem, v nekih manjših verigih in naučili smo se, da obstaja tudi razlog to. Ne? Mislim, vedno na konci je nek razlog. In razlog je potem, da, da je na ameriškem trgu relativno dolga veriga teh posrednikov ti pač vstopiš v samo retail trgovino, ali pa je v bistvu, da si ti tam prisoten zelo drago, to pomeni, ne vem, da moraš plačati neki, neke dolarjev na mesec, da si sploh noter v trgovin. Uh -huh. Ali pa so pogoji neugodni, recimo, da je ne vem, komisijska prodaja, pa si predstavljamo, da imamo ne vem, 3000 trgovin, pa zdaj v 3000 trgovin, da je noter sto kosov. Uh -huh. Se pravi, moraš naliti tisoč zaloga, da bo 100 kosov v vsaki trgovin, ne? potem boš pa prodal na konc, ne vem, 100 tisoč izdelkov. Ko so ostalo, ti bojo pa vrlja, se hiter lahko crkneš, ne. In mm -hmm. zdaj, če imaš dobrega distributera, ker je rekel v jaz bom za vas vzel 3.000 bom uh, bom vrezel tere trgovine, kupil bomo mm -hmm. 200 tisoč izdelkov in bom to dal notri in bom jaz pač prevzel riziko, ne. Ta za distributera mi nažalost nismo meni, zato tudi nismo bili prisotni v, ali pa še danes nismo v Ameriki prisotni v največjih vrigah. Ampak smo se tudi od tega nekaj naučili. In sicer naučili smo se, kako dejansk um, funkcionirajo, bom rekel, ta delitov procentov, marš posameznih, koščkov v sami distribuciji, naučili smo se, da Tudi po eni strani ni dober biti v, v vseh teh varigah, ampak je mogoče, ne vem, se fokusira sam na eno, pa, pa da je zelo pomembno, kako je danes ta brand, tam močen, ker če ni brenda, potem kups ne bo tam kupil je tak nek začaran krok. Naša konkurenca je tudi tako počela, da je dobila zelo visoke investicije in je rekla, le, jaz bomo vrgla pač to pa tok v sam market in potem se ta stvar lahko obrača ne? in si ti lahko tudi prvošiš, da tam post display, To je v visi nek, bom rekel, tak predstavitven display. ker pokažeš, kaj je ta produkt je in čemu je namenjen. mene. Chipolo je tudi če malo zaidem, no, ima en problem, da je čisto novi kategoriji in v bistvu, niso poznali. In bo treba tudi danes še stranke naučiti. Ne? Mm -hmm. Se pravi, potencijalne kupce. Ne, če, ali ti veš, če boš rabo sasavc, boš šel po ne? ne veš ja. pa verjetno, da če zgublaš ključe, ne? da obstaja neka napravica, kod bo to resnic pomagala. Ne? Točno to. Tako da še to je bil v bistvu težavo. Tako da, ta distribucija je bom rekel, lahko zelo, mislim, je v bistvu zelo problematična, ampak brez ni kak ni, ni prodajamo.
0: Um, torej, ena stvar, ki sem slišal, sem zdi zelo zanimiva je to, da se v bistvu na začetku splača mogoče malo bolj fokusirano iti v neke manjše verige, da se ti to bolj splača tam testirati, kot pa, veš, ker na začetku si razmišljamo, ja, jaz bi rad prišel v Walmart, Best Buy, Amazon, dobro, Amazon je druga izgodba, in podobno, ne, ker se pač to sliši seksi in se zdi, ko da boš tam največ predal, ampak kar zaslišimo od tebe, da mogoče na začetku boljše testirati nekimi maljšimi trgovinami.
1: Ja, tako bom rekel, no, imamo primer, ker so, recimo, na cs dobili purchase orderje od, od velikih dejansk kupcev. ampak je bil to v bistvu prodaja direktna, se pravi, To je skoraj ne mogoče, zelo težko, da se zgodi. Zdaj, si predstaviš, ti si zdaj best buy in jaz te direkt prodam produkt in oba ima zelo lepa marže. Če enega v bistvu samo mešamo vmes, mest, ki pobere ne vem, 7 do 10%, da bo to distribucijo zdaj nekako hendlo, še nekako veriga cena preživi. Kar je pa dejansk več, kar pa začnemo vključevati druge dejanske distributere, ki so nekaj, bomo rekel, posredniki, Je pa, je pa stvar pravi, če ne mogoče podati potem v samo trgovino. In tukaj jaz vidim, se je več opcij, ampak vsen mislim, da najbolj, kar je ključen, je, da se boljš fokusirati v en trg. To smo mogoče tudi v preteklosti naredili napako. Se če bi še danes ponovil zgodbo, bi recimo se vem, samo na italijanski trg ali pa recimo samo na funcorski trg, pa tist poskušal veliko bolj nekak, bom rekel, usvojit in potem se bi širo naprej. Tako da tle v Evropi imamo za Ameriko zelo dober test območje in to je območje Veljka Britanija. Se pravi, isti jezik je zelo podobno v Riga trgovini, kultura je malo podobna, ne, se vemo, pač britanci so eksport ali večina, bom rekel, ljudi pa znanja v Ameriko, tako da so neke paralele, tako da zagotovo, če bi se še enkrat tlo, bi se bolj jaz fokusiral na, na ta evropski trg in pa na britanski trg in potem naslednji korak naredi v Ameriko. Je pa več opcij, lahko pa pač ti uspet takoj v Ameriki, in potem se seliš nazaj, kar je pa v bistvu še laženo.
0: Zanimivo, zanimivo. Veš, kaj me še zanima in uh, sicer Dost je za tem um, to cut the middleman out, ne? Veš, da čim bolj direktno prodajaš svojim končnim uporabnikom, da zadržiš čim večje, da pogače, kot si govoril.
1: Um,
0: pri vas praviš, da to, mislim, zakaj to pri vas ne deluje, tako vprašal, a je razlog čist v navadah ljudi?
1: Ne, deluje, drugače. Ta stvar deluje, ampak moraš uložiti velik bom rekel, svojega časa, pa sredstvo, pa biti prisoten na razno raznih eventih, sejmih in tako naprej, da ti spoznaš te končna kupca. Uh -huh. Jaz mislim, da bo ta tipična distribucija, bom rekel, middle menu, umrla, čez na dolgi rok. Ker ali pa mogoče bo zelo manj procentov nakako vzela, ker včas je distributeril bo tiska je vlagal v trg, se pravi, je imel zelo veliko maržo, ampak je tudi vzel, bom rekel, velik kost pogače tistega dela in veliko v, v advertising. Danes se to zelo težko dogajano. Mogoče se, imamo recimo, ne, distributerja kot je Nitali iz Italije, pa je glavni distributer za Nikon, seveda to je, bom rekel, ta glavna znamka in v to vlaga, v ostalih, ostalih brenda pa ne. Uh -huh. In je, zdaj je, bom rekel, tako tak začaran kolik, lahko pa pa polo najde končno stranko v Italiji, ne, se v verigo trgovini, dejansko direktno prodaja, pa bo vstal več denarja za ta marketing, tako da Dolgoročno jaz vidim, da bi da bomo pač um, našli, sabral končne stranke in jih v bistvu sami uh, bom rekel zalagali s produktima. Sebrao, končne vrige.
0: Kok se ti pa zdi, kaj prihodnost spletnega nakupovanja za vaš produkt? Omenil si prede da 80% ljudi še vedno kupujejo v v fizičnih trgovinah, kar me je osebno malo presenetlo, glede na to, da se začeli celotno zgodbo na Kickstarterju in bi si misli, da, da je da neka začetna zgodba bila zelo spletna, da bo tudi um, prodaja sama uh, spletna.
1: Ja, mi imamo zelo močno konkurenco in zdaj si predstavljaš, že ima še dva močna ali pa tri konkurente in vsi dejansk ognar na iste ki words.
0: Mhm.
1: Cena teh kivorcev potem začne naraščati in rata taka mehna bitka ne, za, za kupce, tako da mi se te vojne nismo mogli iti in uh, zato je, bom rekel, precej manjši delež na online prodajan, ampak dolgoročno, jaz vidim, da Amazon ali pa Alibabo, ne, recimo pa še kakšno se bo pojabo, ki bojo v bistvi glavni lideri prodaja izdelkov, spoh takšnih, ki so naši dejansk v prihodnosti.
0: Ja, kakšne so kaj vaše izkušnje z Amazonom, primer?
1: Ja, mi smo se v preteklosti fokusirali se prav na ta ameriški trg, tako da smo imeli visti svojo, bom rekel, trgovino na amazon.com. Zdaj se selimo, se naš fokus je bolj Evropa, tako da zdaj otipiramo se prav to Angleški market, se pravi UK Amazon in pa potem bo sledil še, Ameri še nemški. Um, italijanskega bomo propustili italijanskom distributerju, ker ima ekipo za to in so že začeli delati na, na tej stvari. Tako da mi bomo v prihodnih letih hratali zelo močen na samem Amazonu in pa na stejnji korak bi bil pa potem male baba.
0: Uh, a z Amazonom sodelujete na tak način, da imate tudi pri njih, potem ti ste, vem, da imajo tu opcijo, da lahko pri njih najameš tudi uh, skladišče?
1: Ja, imamo. Ja, v Ameriki imamo recimo, se tega posložujemo, uh -huh. tukaj bomo pa še videli, kako bo distribucija potekala. No.
0: Uh -huh. Kakšne so izkušnje s tem, ker, mislim, ljudi zdaj govori o tem, kot veliki podedniški priložnosti, veš, da uh, narediš svoj pasivni prihodek, s tem, da daš nek produkt v... Amazon uh, warehouse oziroma skladišče in oni naredijo cel fulfillment tega, da pošljajo, zakasirajo in tako naprej. Kakšna so vaše izkušnje s tem, kako to dejansko časa zajmajo, da se postavi?
1: Kar nekaj časa vzame v resnici, pa tudi ta njihov servis ni ravno najbolj nastavno. Tako da, da bi tako rekel, da zdaj bomo pa super malo produkt, pa je tukaj enostavno, da bomo kar vse v enem tednu zrihtar, ne, del četrega, rapi, določen čas in um, rabiš pač znanje v podjetju, kaj ga čepo v bistvu ni um, akumuliral. In zato zdaj smo zemnotraj gledali neko ekipo, ki se, se je začela z Amazonom okvarjati, ker smo prej dost outsourcali, bom rekel, post, že samo postavito produktov, ne? listening. Ne? Um, na samo Amazono, to znanje mora biti v podjetju in tukaj moramo graditi ker na kak kupci zaupajo Amazono. Kupcu, če ima svojo spletno trgovino je že čist fizično gleda, ne pač vnes kreditno karlico, Že to je to ja. en korak čist odveč. Ne. Pa tam je zanesljivo zdaj večja, ker so relevantne revijuji in pač ljudje zaupajo v, v to spletno trgovino. Bom rekel v spletni portal.
0: Ja, jaz lahko iz osebne izkušnje tudi povem, da koliko sem že miš, mogoče štiri leta ta Amazon Prime member, kar je za tisti, ki ne ve pač plačljiva naročnina na leto pride, ne vem, koliko je, 50-60 evrov, da imaš uh, next day delivery, in karkoli je možno, kupim zadevo pri Amazona, a, mi prišpara čast, da ne nekam, in b, tudi imam potem možno, da zadevo vrnem, zato dosti bolj zaupam, zadevam na Amazonu, in dosti krat, tudi ko sem v trgovini, poskeniram črtno kodo od produkta in pogledam, koliko se na Amazonu in potem časih naročim prek spleta, ne. da totalno razumem, kaj govoriš, in mislim, da gre ostvari v to smer, ne.
1: Ja, zdaj, imajo pa svojo, ne, zgodbo, ne, to tudi upažamo, retailer pa na kak želi se diferencira tudi on ne, kar je logič, ne, se pravi, ja. čez čas se bojo začeli oblikovati produkti, ki bojo pač narejen za on, in pa ki bojo narejen za retail, ne. Uh, v smislu ne nekih dodatkov, da je malo drgač pač. Um,
0: Aha, zanimivo.
1: Ali, no, ne, ali, pa, ali pa tam, ne, ker ali pa saj cenovna politika, ne, more biti na spletu taka, da v bistvu ne sesuvaš ritjelerjev, ker ritjeler to zelo boli, ne.
0: Ali, ja, tukaj, si Zelo
1: omenil, da preveri sceno. Ja, le, če bi mogoče bila v ritjelju, pa mogoče malo ne, ne, ker je spoh ne mogoče, uh -huh. ker že fizično ima pa stroške, da je tam produkt postavljena, ne.
0: Uh -huh.
1: Ampak cena mora biti pač ista, ker če ni ista, seveda boš kuporajal v Amazonu. Ja. <laughs> se strinjam,
0: ne? Ja, se strinjam, ja, se strinjam. Mislim, predvsem to, veš, ker mi je tudi delo lajša način, da vrnem zadevo, ne?
1: Ja, še to je, ne? Zelo simple, pa nič nekomplicirano, be, ne? Tam pač se ja. vrmejo in gremo, a zgodba gre naprej, ne? Tako da pa, vse vemo, procent vračil je reato in meh. Senegov, kar je produkt, manjša je verjetno za sebova Mm -hmm. Kar se pač ljudem
0: to da ne? Ja, ja. A viste ste že razmišljali, kako bi diferencirali produkt prek spleta od tega v retail trgovini? Ja,
1: seveda smo, ne, zdaj recimo tudi za ameriški market, da pridemo v eno malo večjo verigo, kot je recimo Fries, se zdaj pogovarjamo, tak so prav, bi naravili tak tako bundleček, se pravi, ki bi bil sestavljen iz treh produktov ko ga recimo online ne bi mogo pač kupiti. In bi va tudi cena lahko drugačna, tako da na, v našem primeru je to možno, če pa prodajamo televizijo, si ne predstavljam, da ne kako bi to naredilo.
0: Um,
1: če recimo, ne vem, pa prodajamo Playstation, je pa pač možno, da tam v riteli dobiš pa zravno še neko igrcev za stojeno, online pa ne. Vse prav, težko rečem, no. um, obstaja več načinov, ampak spet odvisni od produkta do produkta. Dolgoročno pa na žalost je online bo, bo mm -hmm. dominirano, po mojem.
0: Škaj kaj prej, ko si omenil, da se bote fokusirali na Evropo, se sem je zdel, da tako lep segvaj v eno tudi temo, o kateri bi seveda pogovoril in sicer konkurenci, ne. Vi, ko ste začeli, ste imeli, še vedno imate velikega konkurenta s tem ameriškim tajlu, ne. Um, pravite, da jih zdaj predidevam, da se zdaj tudi kitajci vstopili na celo zadevo. Na kak način se eno podjetje iz Slovenije obrani proti enemu ameriškemu podjetju z, najem, krat, to mreš ti povedati, 30, najem, krat več investicij. Na kak način se diferencirati in najti neki svoj prostor na trgu?
1: Ja, prva stvar, ki je se pravi naš konkurenti, večina jih je iz Amerike in mi smo iz Evrope. To je že nek tako osnoven diferencijator, se pravi mi poznamo bolj evropski trg in tukaj lahko nekako uložimo, bom rekel, oziroma izkoristimo to naša znanja, prej na jezikovnem segmentu. Um, bližine samih trgov, jaz se lahko danes zapeljemo, v bistvu v Italijo do distributera, američan mora na avion. Ne tako, da obstajajo nekak prednosti, katere imamo in te uh -huh. majke prednosti je treba tukaj izkoristiti. Poleg tega, tudi mentaliteta v Evropi je zelo podobna. Se mogoče ne zgleda, ampak na konci, in um, lažje pač delamo med, med seboj. In to je v bistvu naša, naša prednost. Torej, biti močnejši tam, kjer smo v bistvu doma in izkoristiti pač naše domač, domač trg, ne. Ker smo odprli meje, ker smo dobili evro, je v bistvu mm -hmm. tudi Slovenija je dobila to možnost, ne. Smo nekakaj je konkurenčen. ker če si danes je zelo težko predstavljala, da bi mogel zaz skozi menati o nekaj tolarje, ne. Pa sem spošpil, smel to valuto. Ampak vse in za delo na, na svetovnem trgu je pa ta, v bistvu bom rekel, evro oziroma ta valuta zelo pomerna. Se mogoče mogoče malo zašel, ampak kaj hočem povedati je to, da moramo pač izkoristiti vse te danosti in prednosti, katero imamo na, do, na domačem terenu. To je prva stvar. Druga stvar, kjer se lahko mi diferenciramo in kjer smo boljši, lahko tudi nismo, ampak jaz mislim, da smo, je v teh inoviranju. Se pravi, mi moramo v biti tehnološko boljši. Mi moramo na kak bolj razumeti naše stranke, moramo več v to um, in, in pa v samo tehnologijo. In tukaj je vidim dva glavna diferencijatora. Eden je že zaradi same lokacije, te drug pa v bistvu, ne na to, kje bi bili, je pa zaradi same tehnologije.
0: Mm -hmm. To ta, ta je nekaj, je fukšaj, ko si ga zdaj povedal. Da vidiš priložnost za tem, da si v Sloveniji, oziroma v Evropski uniji in ne kot neko oviro, ne? Ker privedevam, da dosti ljudi, predvsem, ko začenjaš, si v Sloveniji situiran, razmišljaš o tem, da je Slovenija en um, zelo mali trg in da nimaš nekaj velike prednosti v tem. Ne? Um, in si, se, da se bote fokusirali na Evropo in tu imam eno vprašanje in sicer veliko krat ljudi govorijo, da je slaže enemu podjetju v Ameriki se razširiti po celi Ameriki kot enemu evropskemu po celi Evropi, ker je pač Evropa toliko bolj razfragmentirana. Kakšna je tvoja izkušnja za to razfragmentiranosti, oziroma kakšne so razlike med trgi, koliko je enostavno potem skalirati iz enega na drugega?
1: Ja, to je čisto res. Zdaj, če primiramo, Amerika ima 350 milijonov na Evropa jih ima, ne vem, 700 milijonov, zdaj, če vse skupaj kako združimo. Ne.
0: Uh -huh.
1: Ampak teh 700 milijonov je toliko razdrobljenih in vsak trg je malo specifičen in po eni strani je iz tega vidika američanom sigurno, da bolj enostavno. Ampak um, prednost tukaj pa je, da v bistvu lahko nekak izkušnje, katere dobimo na enem trgu v Evropi, recimo v Nemiškem, lahko delno prenašamo na druge trge po sami Evropi. Sicer Lahko, da se zgodi, da so čist drugačni, ker francoza pa nemca primerjati je pravič ne mogoče, ampak um, določene stvari pa sigurno so skupne. Ne? In so Evropencem pač skupne. Tako da, te, jaz mislim, da te, nekak, te, te možnosti je treba izkoristiti. No.
0: Maš mogoče skakaj primer, kaj je francozom in nemcem skupnega, kar je kar potem v primerjavi z američanom ni, samo to, da dobimo občutek.
1: Ja, no, recimo, primer je tak, Nemc ma veliko težavo dati osebne podatke, pač kamorkol, ne. Se pravi, recimo, da če pol aplikacijo uporabljaš, moraš se nekako pisati z neka mailom, zdaj, moraš že dati nek oseben podatki, ne. To je uh -huh. že nek, kaj američan s tem nima težavo, ne. Pa francos te tudi ne, ne. Tako da že tle vidimo, da so neke um, razlike. Nemčki je zelo dosti bolj konzervativni, recimo, či Polo prodaja svoje izdelke tudi partnerjam, se pravi, integriramo stvari v denarnice, torbe in tako naprej. Me smo bili na sejmu, nemci so rekli, ja, mi to ne bomo integrirali denarnice denarnico, pač denarnica je takšna, kakšna pačija. Ne? In ne rob tehnologije, ne, in kar recimo, ne vem, nidozemc, je zelo odprt za te stvari. Um, recimo, primer Ekster, to je, bom je ko, nek manjši konkurent, ne, ki ko bo zdaj, upam, delči pola platforme sleko prej. Oni se zavedajo, da pač mora v korak s tehnologijo in ljudje pač pričakujejo. Ne. Tako da določeni trgi so zelo podobni američanom, določeni so pa različni, ampak mi, mi razumemo to različnost, veliko bolj, kot kar po mojo američanje. Vse mogoče samodno v oktajna, kako moj občutek.
0: Uh -huh, uh -huh. Pa je, si zdaj to integracijo z partnerji, da se še tega da to um, je tudi ena zadeva, ki sem pred kratkim opazijo, torej, da se začeli sodelovati z um, partnerji, naprimer videl sem z Perry Ellis, ki je izdalovalec um, uh -huh. denarnic med ostalim, ne, in v bistvu zdaj z njimi sodelujete, da Te pametno donarnico ali ne vem kak to oni, tehnološko donarnico, mislim, da oni to premenujejo. Ja. Kakšna kaj izkušnja za tem?
1: Ja, takole, se zdaj, če pogledamo kaj, v osnovi je Chipolo počel, Chipolo ma, je, 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 ima zdaj v bistvu tri produkte, so plus, Chipolo plus, klasik in pa kart, in te izdelke v bistvu ni prodajamo online reader. in ridder. Mm. In Potem smo rekli v določenem momentu, zakaj mi ne bi te tehnologije prodali še drugim partnerem, ki imajo v bistvu ne netehnološke izdelke, kot je recimo ne, torba, kovček, um, neka dežnik, vse neke stvari, katere se zgubljajo. Tudi te, te, v bistvu, te izdelki bi potrebovali nek, neko funkcionalnost čepolo. In potem smo naredili Čipolo platformo, kjer je v bistvu mogoče, da, kot si umenil PRL iz danarnico, integriramo noter, se pravi, Čipolo tehnologijo in rata ta danarnica, v bistvu čez noč, srčabilna, se pravi, lahko jo pozvonjš, lahko jo najdeš, če jo zgobiš, ti jo community poskuša največ. Enako funkcionalnost kot jo ima Čipolo in v bistvu Čipolo skrbi za celotno infrastrukturo. Ta denajnica se uporablja na Chipolo aplikaciji, se pravi nič stroška za proizvojalce denajnic. Chipolo v bistvu je prodal hardver, katerega on integrira, torej nič stroška za razvoj tega hardvera. In pa um, poleg tega dobi pa to podjetje še analitiko. Dobi analitiko v tem smislu, da mu povemo, koliko je bo teh denajnic aktiviranih in pa koliko časa dan se te donarnice uporabljajo, ker on lahko podlagi teh podatkov cen, koliko dober je svoj produkt zasnoval. Ja. In to je v bistvu nekako vizija čipola, vizija torej integrira tehnologijo v druge produkte, zagotavlja tem podjetjam benefite kot je se pravi iz neke normalne donarnice v, v tehnološko napredno denarnico e, dobi se prav zravno analitiko, kupec dobi v bistvu tehnološko denarnico, katero lahko najde, poveča se nam community, se pravi gradimo največji los found community na svetu in pa dolgoročno Dolgoročno vidimo pač priložnost v vseh teh informacijah, katere dejansko mi pridobivamo od teh produktov.
0: Mhm. Ja to nas luza zimiva težava, ki jo imajo tih klasični analogni produkti, ne? Da nimaš te analitike, kako ljudi uporabljajo na kak način, če je sploh uporabna zadeva. Teda to je kar zanimal benefit predvidevam za te vaše partnerje, ne?
1: Ja, to smo to To smo mislili drugače, da bo zelo enostavno, ampak ima pa en problem. In sicer ta tehnologija danes, katero imamo, katero uporabljamo, je še mogoče malo predraga. Se pravi, zdaj si predstavili, da imamo eno torbo, ki stane 100 dolarjev. Če noter damo dodatni čip, ki stane 5 dolarjev, se bo končna cena podrežila tam v najslabšem primeru za 25 dolar, se pravi petkratnik in to že predstavlja težavo na samem trgu. In kar je treba narediti v prihodnosti je, da se mora ta tehnologija poceniti, da bo lahko v bistvu to podjetje integriralo pravičen tehnologijo v vsak, ali pa ne, 80% pač svojih izdelkov um, neko tehnologijo tako da cena je danes še velik
0: problem. In kak je, kakšne učinke pa vi vidite na prodaji? In sicer zanima me, če to, da imate partnerje, ne samo vpliva na to, da ste v teh tenarnicah ne, s partnerji ali pa v torbah ali kaj podobnega, ampak da danesko ljudje, se tam naučijo, da če polo obstaja, pa potem mogoče kupijo pri vas direktno. Imate kakšne podatke na to? Ja,
1: točno to. Ne. Zdaj smo gotovili eno stvar recimo, zaradi se pogovarjamo z nizozemskim podjetjem Secret, to je, delajo recimo milijon denarnic na leto. Ne? Oni, oni ne bojo to integrirali v vsako denarnico, ampak bomo v trgovini prodajali v bistvu, ko brandit, v rekel, čipolo. Seveda, če si predstavljaš, to imaš en kup denarnic, zelo bo pa še v bistvu nek display, kjer boš lahko ti kupo Chipolo in ga v bistvu v to denarnico. Torej, koliko procento bo to ljudi naredil v tem trenutki, ne morem reči, ker tega primera še nimamo, ampak zelo bomo nekje z enimi štirimi podobno zgodbo nekako zapalali. Torej, želimo biti v vsaki denarnici na nek način, z neko kodo, z nekem listkam, karkol, da lahko mi v bistvu potem poapseramo produkt v to denarnico. Uhum. In um, to je ta način, katerega smo vzaj nekako brali. Torej, biti prisoten v dananc ali že, v že na začetku z čipolom ali pa potem v kasnej iz čestranske vrate nekako vstopiti v same produkte. Ne. Če ti dam en primer, ne sem mi poveja firma, ampak delamo v koč, ko boš imel noter teh pocket, kjer mhm. bo v bistvu prostor, da bo lahko ti vrgo pravdični ali naš produkt ali kakršen koli podoben produkt in ga boš lahko dejansko ta kufar potem trebal. Čistko no.
0: ja.
1: In um, ta teh poket bi mogel biti v spredi poimerovanja, se pravi čipolo in pa kako številko bi mogel imeti, a veš v tem smislu, na kak, da kar to pravdični nič nastane za podjetje, nam pa omogoča upsell in pa pač uporabnik dobi pametnejši koček in je to njegova izbira, to želja ali ne.
0: Pa za tako sodelovanje treba plačati tem brendom, ali so oni sami dovolj zainteresirani za te vrednosti, razumelj benefite, ko smo jih prej umenjalo?
1: Ja, na koncu pa spet benefit, ne, tukaj. Se pravi, če smo mi smo potem pripravili dati analitiko, ne, Potem je on prepravljen to narediti, zastojnen. Se pravi, partnerska, so vedno z roko v rok. vsak mora nekaj imeti od tega. In um, vidimo pač, da, da je to edina, edina pot. In partnerska, so tista, katera omogočajo dejansko vsakemu podjetju preživeti na, na dolgo, dolgo progo. Če nekdo to integrira v kufer. moramo vezi, že tista linija izdelkov, kar nekaj časa je na trgu. Ne? Ni to zdaj v dveh mesecih. To je leto dve, recimo je cikl takih produktov, ki sigurno pač obstaja, pa mogoče še dalje. Tako da iz tega vidika je partnerstvo potrebno, ker v bistvu je, je težko dobiti posel, ampak, ko si enkrat noter, ko si z njimi, je tudi ga zelo težje zgubiti, pa, že bomo
0: rekel, ne. Uh -huh. pa ena dodatna vrednost za vas je še to, da ne bote več samo v trgovino za tehnologijo, ne, ali točno tam, kjer ima mogoče smisel, pa ljudje hitreje povežejo vrednost produkta, ne.
1: Ja, točno to, ne, recimo danes se matramo več priti v Best Buy, po drugi stran Um, si želimo recimo priti v Tumi kufer ne? tu ja. ja. Tumi svojih, ne vem, 400 trgovin po svetu, ne? Pa če bi tam neansk prodajal to stvar, ki ima res smislo, pa ker je dejansko malo manjša botična trgovina, kjer lahko ti naučiš tega prodajnega, kaj je sploh ta produkt je mm -hmm. in kako ga po potem, ne? Je to najbolj premirni način prodaja to vrstnih izdelkov. Eden izmedno. Ja. Vrjamem to.
0: Ja. Še še ena stvar, ko sem te um, želel vprašati, vezano, mislim, tako nova tema, ne, torej, um, v enem intervju sem prebral, da je lasniška struktura pri predvjetju čipolo izjemno kompleksna, da je to ena izme stvari, ki bi naredil drugače, če bi se lotil še enkrat. Um, ali lahko razložiš mogoče, kaj je težava in zakaj je to spoproblemno? Ja.
1: Vseh knjih, ko piše več ali manj, da je smiselno, da sta dva do tri co-founderi, uh -huh. ker če že pogledaš iz družine, ko so v bistvu dva partnerja, ne, pač pogovarjata, pa že tam je veliko nesoglasje. Ne. Zdaj dodamo še tredega. Okay. No, mi smo štartali s sedmimi, zdaj si predstavljaš to družino. No, ne. In potem smo dobili še enega za investitora in pa še slovenski podjetniški sklad. Se pravi, nas je devet. Če fizično pogledaš na to stvar, um, prije dost do doneslo glasika, pa čez to sam dva. In, in dejansko ni sicer kar solidni, kar maramo čez, čez, čez to zgodbo. Obstaja dejansko dejansk podjetja, ki so imeli več, bom rekel, um, ki je bilo več lasniška struktura, pa so bili zelo uspešni. Vse večina takih podjetij potem je, ne? čez čez, ampak je spet odvisno, kdo ima pravico odločene, za katero stvar. Vse lahko si samo 1% lasnik podjetja, pa če imaš 100% bom rekel pravico odločena, za določene stvari je, je lasništvo mogoče nerelevant. Ne? Tako da Lesništvo je pač takšno, kakršno je v večji in, in tega treba spoštovati in iskati pač neke druge priložnosti.
0: A to pomeni, da ste se prav dogovorili, kdo pomaga oziroma kdo se odloča za katero zadevo v podjetju?
1: Ne, nismo se tega dogovorili, ampak na začetki smo imeli zelo tako demokracijo, pa smo nakako glasovali za te stvari in to uh -huh. um, je mogoče naroba. Naroba je iz tega, ker eden na konc mora reči tako lebo in pač za tisto stvar tudi odgovarjati.
0: Mhm. Kako pa na to gledajo zunani investitori, to, da vas je tevet, da če bi hteli še desetega, kakšen je njihov odziv?
1: Ja, zdaj, imam tako rekel, zunani investitorje zanima asotet lasniki v v podjetju in ni ali niso. Ne? In v tem trenutku dva lastnika plus, bom rekel, sklad in pa zasebni investitor, niso prisotni v po podjetju. Se pravi, štiri, štiri lasniki od devetih niso prisotni v po podjetju. Uh -huh. Tora, to je zagotovo ena žena težava. Taka težavica, kaj je sicer lahko zgodovaraš pač, um, in mogoče ti verjamejo, mogoče ti pa ne verjamejo. Težko reče Je pa zagotovo bolj kompleksen, kaj pa, kaj pa bi bilo, če dejanski bi bili neki prisotni v podjetju in bi pač vse štimalo super fajne.
0: Mhm. Mm rečemo na primer, da se danes da se na tebe obrne en poslušalec, pa reče, ja začenjam s to idejo, imamo nek produkt fizični, rad bi ga prodajali po Evropi in um, da je mogoče en fant, ki to razmišlja in se pogovarja, a pa punca, no, in te prosi za nasvet, ker se mu ponujajo prijatelji, ki bi radi z njim to delali. Kaj bi mu rekel, kak nasvet bi mu dal, kako naj strukturira to um, lastništvo.. Ja,
1: pri teh stvoreh je zelo težko in sicer je ena stvar zelo kritična. Sicer ti se pogovaraš v nekem, v en efektivni stvar, kaj še ne obstaja in boš zabil ogromno času da se boš v z zmenil, kdo bo ok, ne? kdo bo za kje odgovoren in kdo bo v dejansk imel dejansko težkare in platna v, v svojih, svojih rokah. Jaz lahko dam na svet, ampak na konc je vprašanje, a ga bo, lahko, a ga bo dojel, ker čez to moraš enostavno jeti, čez to se moraš to mora spoznat, čez to mora dejansko to mora tvoji partner razumeti, In takrat, ko smo mi to delali, jaz mislim, da tega nismo razumeli. Mi nismo razumeli pač, da gre lahko kje narobe v resnici, da se lahko skregamo, ker ti si pač takrat fokusira na sam produkt. In, um, če bi dona, še enkrat, v tem času, ko imam pa že dva, dva otroka, pa nekaj, dosti več neke odgovornosti, bi zagotovo malo dragače prestopo in bi vse te stvari predebatiral, da je nekako jasno, ker danes tudi vem, kaj je pomemben. Takrat pa verjetno nisem vedel. Ne. Sem prepričan, no. uh, Tako da, ja.
0: Ne misliš, ka, veš, kaj je pomembno um, v Čipolo oziroma v tej ideji, ali nasplošno, kaj je pomembno pri podjetništvu?
1: nasplošno splošno, recimo, lej, pr lesništvo je tako, ne, zdaj, tist, ki bo pač dal največ finančnega uložka na začetki, je pač bo večinski lesnik. Zdaj, te drug bo pa rekel, ja, no, jaz pa največ dela zdaj prispeval tukaj zraven, ne, no, kako so ta te dva zmenila?
0: Ja, dobro vprašanje. <laughs> Mislim, so
1: tak, ja, lej, ta bo rekel, ja, jaz noč največ v bistvu finančni tukaj, um, Ne, oziroma nek problem, ne, ali ne, problem. Um, ko bi rekel, se Ja jaz sem bom rekel, lahko nekaj finančno postedič kot drug, ker na svoj čas, znanje nima, ne? Da, ampak zdaj, če druga stran tega ne razume, se te dva v bistvu nikoli ne bo tam mogla zmeti. Uhum. Zato moj nasvet je, aj, postite pač, čas v čas, ampak poskušite razumeti, da bo to lahko problem v prehodnosti. In poskušite zasnovati najbolj optimalno na samom začetku, ker sicer bo enkaj treba to napako pač plačati.
0: Mhm.
1: Zelo pomemben je, kdo je za kje odgovoren. To je, je tisto, kar se mi zdi, da je treba pač postaviti zelo jasno na začetke
0: odgovoren, um, v smislu, ti si odgovoren za produkt, za finance, ti za marketing, tako ne, na tako, tako ja. način. Na, na tako način, razumem. Ja. ena ideja tudi z katero sem se jaz igral pri, katerem, pri enem projektu, katerega del de in je to, da probamo biti čim bolj fleksibilni, kar se tega tiče, v smislu, da ne vemo, kako dolgo je ta projekt traja in kdo bo še prisotni čez par let, zato se ne dogovarjamo za neke dele že vnaprej, ampak samo v takšnih manjših time frame ne. To ima tudi svoje ja, poslednice, ampak pač smo dogovorjeni samo za eno leto, za naprej pa se potem dogovorimo, ko se izteče ta prvi, prvo leto.
1: No, točno to, ne. To je inizmed v bistvu načinov, kaj ka je, ka se mi zdi najbolj premirno. Tega mm. bi, to, to bi si to svetoval drugim, ne. Mm. Se pravi, ne morate si razstalati vsak, ne vem, podjetja, če nisi nič naredil za to, ne. Mm. Tako da, ja, Tomaš Pro, v bistvu je, je tak prestop se mi zdi zelo
0: premjerno. Ja, sicer včasih na začetku, kdo ima občutek, um, ja, samo jaz hočem mojih 25%, ali pa 33%, uh, in ne treba če 100 it, ampak se mi zdi, da se definitivno splača, na tak način tudi mhm. pogovarjati. Um, Ej, Primoš, omenil si, da imaš dva otroka. To torej je tudi ena tema, ki jo bomo na hitro načela. In sicer, kako sklajuješ družino uh, in uh, kariero. Ja, oh. to,
1: je, to so tak posebni izzivi sploh. Zdaj, te drugega smo dobili v bistvu pred tremi meseci in je kar nekak zelo naporno zaletalo obdobje. Čestitke. Mal, še, hvala še Mičke, maj spanca, kot je bil prej, ampak jim tako rekel, nekak spet smo v družini, ne? tako ko v podjetju se moraš nekak pogovarjati in se zmenti. Lej, mene pač bom malo manj doma, ti boš malo več doma, pa boš poskrbela za to, da bojo pač otroci spoko kaj je to družina. Ne? Jaz jih bom pa mogoče kdaj kasnej kje družika naučil. Tako da je zdaj kako zbalansirati v bistvu ta čas, kaj ga pač namenjš podjetju in kaj ga namenjš družini, ampak zdaj smo to nekako balansiramo na tak nečin, da prej smo tudi čez vikende zelo velik del zdaj pa v bistvu vikende več ali manj. Razmišljam pač v firm, še kje naredim, ampak um, vse posvetim družinam, no? uh -huh. Družine in pa te, bom rekel, družinskem vsem obveznostem tako da med tednom pa je mogoče malo malo tega.
0: En na kak način se ti mogoče odklopiti od podjetništva in od podjetja. ker to je gre za je taka težava oziroma izziv s temi zadevami, ko so miselni procesi, je da tudi ko priješ domov, še vedno lahko razmišljaš o te zadevi, ni kot neka zadeva, ki jo pač fizično delaš, ko pač ko greš iz tovarne ali pa je svoje garaže pač je gotovo. Ne? Zdaj, kako se ti uspe potem mogoče odmaknit, pa ne razmišljati o tem?
1: Ne vem, jaz drugače tega izku, izkušanja nimam, da, da ne bi razmišljal doma, tako da Aha. M, imam zelo, zelo, mislim, ne, tega ne poznam, pravi reči. In kar konc koncu tudi nejemnem, da jaz zdaj to moja služba, mora rekla, ne, ker je nekomu nekom služba, pač men ne verjam, da je ve, to služba, ampak je, bom rekel, način življenja, ne. Uhum. Zdaj, to je tist, kar, kar me, kar me vot naprej in tudi, ko sem doma, dobro v še malo nervozen, ko sem skos na telefono, pa, pa še kje drugega počnem, ko bi pa lahko, bom rekel, odklopo, ne, ampak je to praktično nemogoče, oziroma ne predstavljam se, kako bi smo to zgledali. Um, tako da tega odklopa praktičen Ne, vem, ne poznam, no. To je ena stvar, to je pač dan ima tok ur, takrat, ko spim, Včasih se sponem, kaj sem sanil, včas ne, ampak več ali pa celoten dan namenjen podjetjev.
0: Uh -huh. Pomaš način, mogoče, da si zapisuješ misli prebliske, karkoli, ko ti pride na misel, mogoče, ko nisi ravno za računalnikom ali pa z ekipo?
1: Ja, to... to To je na moment blokec, v bistvu, kaj več ali manj si noc zabeležen stvari, ki sicer pozabš pa pogratumim. Tako mm -hmm. da to je, to je nekako najbolj meni pač trenutno optimalna stvar. Mm -hmm. Če se en fizični blokec uporabljam za to.
0: E, pa dajmo prejit v zaključni del um, pogovora, ko imam par zaključnih vprašanj in mogoče lahko eno izmed teh vprašanj rešiš, oziroma odgovoriš z svojim blokecom, uh, in sicer ena stvar, ki mogoče veš, da je rad vprašam, je, um, če imaš kakšno poslovno idejo, s katero sam nimaš čas, pa bi mogoče delil s poslušalci.
1: Ja, no to recimo imamo eno idejo, tako dost, kad sem pač na teh potovanjih, pa po hoteljih, ali pa Airbnb na enostavno in ostalo najavimo, In Ideja, ki mi že nekaj časa v bistvu ne dameruje, je to, da če je RBNB največja hotelska veriga na svetu, zakaj se ne bi ta Airbnb stanovanja res obnašal kot hotelne. In tukaj vidimo je predložen start-up, ki bi lahko recimo soplajo te RBNB stanovanja recimo z nekem hladilnikom pametnom imaš noter kamero ali pa nek senzer, ki vzameš ven zepit in ti lahko to avtomatsko zaračuna. Ali pa recimo, da imaš um, ne vem, neke brisače, neke, bom rekel, te dodatke, ki jih imaš v hotelu tudi tam mhm. in je to v bistvu tako nek tak service zelo podobnim hotelskem rešitvam ali pa ne vem, neko številko, Kaj lahko pokličeš, pa ti uni, in potem v bistvu pico. Mm -hmm. Če bi recimo imel pač več časa, bi se mojem s tem. E, to je naj ideja, s katero bi se jaz v bistvu ukvarjala.
0: Zanimivo, ja. ker Airbnb to smer zelo verjetno ne bo šal či zaradi svojega brenda povednotne. Tu pa se išče ta neki vmesni prostor med hoteli pa med Airbnb. -em.
1: Ne, to je v bistvu, ta servis je za AirBnB stanovanja. Aha, okay. Razumem. To je v bistvu namenjen tem lasnikom, da lahko ponudijo iste, podobne bom rekel, podobne servise, ki jih imaš v hotelu.
0: Razumem, razumem. To veš, da še obstaja podjetja, ki Pravo, torej če jaz, ne vem, imam vlasti, če bi imel tri, štiri stanovanja v Berlinu, pa ne bi živel tukaj, lahko najel podjetjih, ki jo potem za mene upravljalo, to, to, ta stanovanja jih oddajalo prek Airbnb-a. Ja,
1: ja, ja, pa ne je recimo na tak način mm. organizirano, to je vse obstaja, ampak vse, kar manjka v teh Airbnb stanovanjih je mogoče malo več vsebina. Recimo Airbnb, Airbnb bi lahko recimo imel svojo televizijo, ne? Zakaj? Zato, ker če imaš Airbnb stanovanje stanovanja, bi lahko dejansko nudo vsebino, se pravi ta kontent na sami televiziji za, ne vem, v 200 različnih jezikih ali pa ne vem, stotih ali veš, za različne mm -hmm. kup se lahko bi bilo zelo kastemiziran in to bi mogoče je prilogno za eno firmo, ki bi se s tem ukvarjala. Se pravi mm -hmm. ponujala dodatno vsebino lasnikom Airbnb B stanovanja. Mm
0: -hmm. Ta so lasniki tisti, ki se odločajo za to na Airbnb. Tako, Razumem se. Ja, ok, cool. Okay, povezano s tem, naslednje vprašanje, kateri so tvoji uh, najljubši startupi mlada podjetja, ki jih tudi samo uporabljaš kot uporabnik?
1: Ja, tako, če si sprbi, ne vem, Lumu, mi je zelo presred, so moji prvi prijatelji, pa nakak uh, z njimi že od samega Kickstarterja sodelujemo, pa gremo kdaj skrp nekaj tajesk, pa, pa je to en start-up, ki je v ki ni toliko poznan v Sloveniji, ampak je zelo uspešen in nakak. zelo dobro raste naprej. Chipolo je zdaj lociran v Trbolah in tukaj imamo Katapult, ki v bistvu skrbi za start-upe, ki v bistvu jim da to osnovno infrastruktura in tukaj so, nakak, so se zdaj začeli rojevati novi start-upi, kateri tudi pomaga na nek način um, in tukaj imamo kar, kar neki od ne, Zojo Baby, ki dela senzorje za, za otroke, recimo uh, IronAid, ki dela te železne kostrole in, uh, in podobno. Tako da da bi zdaj še koga izpostavil, mogoče bi bil malo krivičen, ampak tukaj v Sloveniji, Slovenija je, je znana oziroma makar, kar zelo močne star, bom rekel, te hardvarske startupe. Mislim, da, v, da bom rekel, v Evropi smo, smo zelo dobro pozicionirani. Tukaj lahko še povem, povem, da je čipolo pobudnik podi marketplace ki se bo zgodil za to konferenco Podim, to poznaš, ne? Ja, ja. Se bomo srečali in Podim Marketplace je namenjen, da si ravno izmenjamo te izkušnje, Povabili smo distributerje, povabili smo v bistvu startupe in naredili nek, bom rekel, marketplace oziroma kot nek sejem, kjer si pomagamo en drugim in poskušamo pač um, pridobiti nove distributerje in tem mladim dejansk podjetjem pomagati nekako spet. Tako da v svetovnem, bom rekel, Marilo, ne. V svetovnem Marilo mi je pa recimo zelo, uh, zelo zanimiv start-up Mobbike, ki je naredil ta sveškitajsk kolo, ki ga lahko odkleneš v bistvu za aplikacijo, pa ga lahko pustiš kjerkol v bistvu po, po mestu, ne.
0: Uh, ja, ja, imamo tu v Berlinu, sem, sem uporabljal. Ja, to mi je recimo en izmed start-upov,
1: ki mi je izredno zanimivno in so zelo uspešen. Drugače je pa zdaj tako že zelo te, tenka meja zdaj nekak primerjat kaj je start-up, še kaj je scale-up in kaj je dan, že pohleda resno podjetje. Se več ali manj, tudi Apple bo bil start-up, nekajče
0: Ja, ja, ja. Ne, Microsoft, bolj, bolj
1: Microsoft, ne.
0: Ja, 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 neseres. Mogoče moram nespremeniti vprašanje. Ampak mislim, da si šel v pravo smer z odgovorom Eh, samo, da se navežem na MoBike, sam sem ga tudi stestiral, oziroma, ko sem tukaj goste, eh, smo ga testirali in ideja je super, pa tudi zres dosti, dosti, kolesi na voljo, vse posod po mesto, torej tiste, ki ne poznajo, kirkoli lahko najameš, kot, kot neki bicikel, ampak brez teh fiksnih Tako, eh, lokacij, da, da. kirkoli najameš, kirkoli vodaš, cene mislim, so da tudi zelo, zelo godne, 50 centov za pol ure, mislim, da je bilo nekaj takega. Tožava, ki je bila je v tem, da so ta kolesa, dobesedno kolo na kolesu, ne, so pač tak mala, da se ful, ful počasi voziš. Ja, res je. Ne, ne, pač, samo za zelo kratke razdavlje primer. No,
1: to je pa tisto, kar smo govorili o poznavanju drugih trgov, ne. Kitajce so ja. relativno nizki, ne, in so tudi ta kolo pomoje, ne, zastovali pač. Tu, ne. Je pa še drug, več dru, enih drugih fizikalnih problemu tukaj, da je pač manjša, ko je felga, ne, težijo je ukrivit. Tako da uh -huh, uh, uh, uh -huh. varjetno je s tem povezano, da je tako veljo manj manjši. Tako da jaz se pa strinjam, da, da je lahko kar težava pač, pa je premikanje po mestu, ampak.
0: Ja. Drugače pa super je, da je ja. čim prej, kot tako je tudi v Sloveniji. da um, okay, podamo še predzadnje vprašanje. Vprašanje, kakšen nasvet bi dal sam sebi pri 25 letih? Pa da mogoče samo razložim, nekateri gosti si to razlagajo, kot kaj bi spremenil v svojem življenju, potem je ponovno nič, ker sem vesel tukaj sem, <laughs> bolje pravšelje mislil, na kot, ješ, kaj so neke stvari, ki bi mogoče kakšnemu drugemu 25-20 letniku pomagalo iz tvoje izkušnje, ko si bil teh let?
1: Ja, če bi zdaj pogledal mulca pri 25 -ih. Uh, zdaj, ki dost potujem, bi mora rekel, ej, za meni fakulteto, pa, pa pet nastrojno, pa, pa postanem pilotno. Če bi še enkrat, jaz, če bi še enkrat bil tok str, ampak to zdaj za sebe govorim. pa bi pa nekak mogo drugim reči, bi pa to rekel, da, da se mi zdi, da je najbolj pomemben da vejo, pa da se zavedajo dejansk tistega oziroma da spoznajo, kaj si zares želijo, na, no? početi v življenju, ker če bo počeli neki taza, kar jih bo veselil in um, tist, kar te veseli, ponovaci zelo dober in nekako potem uspeh je zelo težko, da ne bo sledil v bistvu tej, uh, tej želji, pa tej, tej unemi, kateri imaš Kode, druga stvar, ki bi jim pa rekel, če se na lot, to stvar ne do konca, pa ne glede na to. Ali se mi zdi, povežje trapasta, ali dejansko ne vidite nekega smisla, pač prepelite eno stvar do konca. Ker se mi zdi, da je problem, da se pač ustavimo glih nekaj na, na sredin poti, pa ne vidimo nekega upanja. Ampak um, Zelo se mi pomembno, zdi, da če se ena stvari lotiš, da jo tisto stvar naredi do konca. Ker dejati se jo pač nas ne, ne lotevati. Pocer boš uh -huh. pa ta problem pojdi pa našel naprej. Tako da to so ena, dve take stvari, bi jih jaz 25 let nekaj rekel.
0: Znači na hitro pokomentiramo prvo, torej to glede tega, da delaš nekaj kar te veseli, um, ponovadi, to ste kar ljudje vprašajo, ja, kaj pa če me nič ne veseli, kaj mislim, da mogoče niti ni taka težava za poslušalce za kulisja, mogoče za poslušalce za kulise, kot jih jaz poznam, je težava ravno obratna, kaj nadiče me veseli več stvari, kak se odločiti za tisto eno, ne vem, kak si se ti tega loteval?
1: Ja, to je tako vsak tam, mislim, to je, se pravim, to je ta problem, ki povedal se nekako ne možeš odločiti. In se ja. zlutiš kar vsega, ne, in pač, pravam, gledaj, ja, ja. stvar ne ved do konca, ker po naslednjič, ko boš me upetavljati idej, boš že znov sam sfiltrirati, kaj je dejansko res pomembno. Mm. In um, ne boš te napake to, kaj ponavljam. Pa, ali pa jo boš, ne, ampak vseh ni, ni to pomembno. Zagotovo boš zmanjšal možnost.
0: Uh, tako da, ja. ja. Se strinjam. Dobar nasvet. Ehm, uh, primoš pa še zadnje vprašanje in sicer me zanima um, oziroma poslušalce, verjetno zanima, kje te lahko najdejo na spletu, ne vem si na Twitterju, Facebooku, LinkedInu, kako te lahko kontaktirajo, če imajo vprašanje uh, ali pa če želijo pač enostavno te slediti. Na
1: LinkedIn, na LinkedInu sem seveda prisoten, imam Twitter account, katerega obesi v bistvu že ona uporablam,
0: ne vem kak. Na kak
1: sem do to obistje v Je to urodje, malo na stran.
0: Ja, ni se prijelo, tako je
1: Slovenijo. Ne, ne vem, ne. Mogoče, mogoče bi mogel več uh, uporabljati iz vidika, pač prepoznavnost, če pa za ne, drugo. No. Vse uh, podjetje, seveda, uporablja to, ampak jaz osebno ne. Uh, Drugače lahko, lahko mi pišete na mail, na primascu, abductedspirit.net. Um, ni, da ško ker vam tak priimk, je nas je zelo malo pač po svetu in ne bote imeli težav za skanjem v Google.
0: <laughs> ja, to je kar fajna zdjiva, jaz sem podobno uh, situacijo in je fajn, karkoli, tudi želim, ko registriram, se kot novo uporabnik je um, na bodo. <laughs> ja. <final.
1: laughs> Nismo težav pri Google-a,
0: <laughs> ja. ja. <laughs> Najlepše hvala, Primoš, za tvoj čas um, in za te res zanimive odgovore, pa do sreče še, še naprej. Ja,
1: hvala lepa za povabilo in vsem poslušalcem je zaželo veliko uspeha uh, in res počnite tist, kar, kar vas veseli, pa boste uspešni.
0: Tako, to je vse v današnji epizodi. Če ti podcast za kulise všeč, te vabim, da se prijaviš na mailing listo na zakulisij.com, da boš objevščeno v ob objavi naslednje epizode. A ja, pa hvala vsem, ki ste vdali ocene in komentarje na iTunesu. Za tiste, ki pa še tega niso naredili, vas vabim, da mi tako pomagate razširiti besedo v tem projektu. Saj z vsako oceno in komentarjem iTunes boljše reagira podcast in ga potem lahko odkriješ več ljudi. Projekt lahko tudi finančno podprete. Trenutno sem ravno v procesu nakupa boljše audio opreme, da lahko zagotovim še boljši zvok in s tem izkušnjo za vas, postošalce, ta oprema ni po ceni, tako da vsaha pomoč prav pride. Zato storite, torej, da me podprete, lahko greste na paypal.me, pošenica naprej za kulisje, torej paypal.me, pošenica za kulisje. Hvala še enkrat in se slišimo kratkem.